0: Hey Friends, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Memento Mori. Da das ja die Special-Folge ist, habe ich mir gedacht, dass ich die nicht alleine mache und habe mir jemanden mit ins Boot geholt. Achso, ich hätte noch sagen müssen, dass mein Name Patty ist. Hi, mein Name ist Patty, aber wisst ihr eigentlich schon mittlerweile. Deswegen, egal. Diesmal habe ich mir wieder den lieben Melvin mit ins Boot geholt und äh, werde ihm den Fall vorstellen. Ich hoffe, ihr habt Spaß und wir starten einfach mal direkt. Vorab, Melvin, möchte ich einmal wissen, ob du die Katakomben von Odessa überhaupt kennst. Sind sie die überhaupt einen Begriff? Nee, kenn ich nicht. Nein, kennst du nicht. Ist nicht schlimm. Unsere Geschichte erzählt dir quasi schon ein bisschen was über die Stadt. Die Stadt Odessa liegt in der Ukraine, direkt am Schwarzen Meer. Aktuell leben dort etwa 1.013.159 Menschen. In Odessa wird hauptsächlich russisch und ukrainisch gesprochen. Dennoch leben dort viele Immigranten, zum Beispiel Deutsche, Griechen, Albaner, Armenier, Rumänen und viele mehr. Zu den wohl bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt zählen das, und ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus, Pushkin Museum und die längsten Katakomben der Welt, eben die Katakomben von Odessa. Die Katakomben von Odessa sind ein regelrechtes Labyrinth, welches ca. 2500 Kilometer beträgt. In den 1830er Jahren verdoppelte sich die Einwohnerzahl Odessas aufgrund des Aufschwungs als moderne und attraktive Hafenstadt. Sie benötigten dringend Baumaterialien, um dem Bau von Theatern, Museen, Fabriken, Schulen und Wohngebäuden hinterherzukommen. Zum Glück für die Bauarbeiter wurde Odessa auf einem riesigen Kalkstein erbaut. Kalkstein gilt nämlich als ein leichtes wetterbeständiges gelbes Gestein, das sich eben perfekt für den Bau eignete. Und so entstanden nämlich auch die Katakomben. Die Bauarbeiter gruben bzw. dann halt die Minenarbeiter ein kilometerlanges Mietensystem unter der Stadt. Die Stollen betrugen bis zu 35 Metern Tiefe. Oft trafen sie auf unterirdische Höhlen. Etwa 70 an der Zahl gibt es aktuell in den Katakomben. Da die Minenarbeiter aber kein konkretes System für die Grabungen hatten... Gruben sie ständig neue willkürliche Stollen aus. Es entstanden etliche Mineneingänge auf unterschiedlichen Ebenen, die sich halt immer wieder kreuzen. Im Zweiten Weltkrieg diente das Tunnelsystem dann schließlich den sowjetischen Partisanen als Versteck vor Kriegsfeinden. Für die, die nicht wissen, was Partisane sind, kein Problem, Hikachu. Ich wusste es auch nicht und muss es googeln, aber hier die, äh, die Dudenerklärung. Also laut dem Duden ist ein Partisan, eine männliche Person, die nicht als regulärer Soldat, sondern als Angehöriger, Bewaffneter, aus dem Hinterhalt operierender Gruppe oder Verbände gegen den in ihr Land eingedrungenen Feind kämpfen. Etliche Partisane sind während dem Krieg dort verstorben. Entweder schlossen die Feinde die Eingänge und sie verehrten sich in den Tunnelsystem, verdursteten, verhungerten, brachten sich um, um noch ein paar Lebenstage zu kriegen oder die Feinde fanden und erschossen sie. Aber auch viele Kriminelle... Neugierige Jugendliche bei Mutproben, Kulte oder auch Piraten versteckten, lebten und verendeten dort über die Jahrzehnte in den Katakomben. Also um es zusammenzufassen, es sind wirklich verdammt viele Menschen in diesen Katakomben gestorben. Zu Zeiten der Partisanen hatten die Katakomben Aufenthaltsräume, Schlafzimmer, Pferdestelle und sogar Operationssäle. Also theoretisch, wenn man gut genug sucht, findet man einige dieser Räume, beziehungsweise einige sind sogar Teil des Museums und offiziell betretbar. Auch versteckten etliche Kriminelle darin ihre Beute. So gibt es eine Legende, dass in den Katakomben ein goldenes Schiff, also eine Replika der Titanic, versteckt sein soll, die damals Räuber dort versteckten. Einen Teil dieses Schatzes konnte man tatsächlich sogar finden und bergen und in ein Museum unterbringen. Aber dieses besagte Schiff, um das sich so viele Legenden und Mythen drehen, das fehlt. Bis heute. Immer noch machen sich wieder und wieder Menschen auf die Suche nach diesem Schiff, verirren sich in den Katakomben und sterben. Das Heimtückisch an den Katakomben sind nämlich ihre Wände, denn das Gestein verstuckt alle möglichen Geräusche. Eine Orientierung im Dunkeln, wenn die Öllampen, Kerzen oder Taschenlampen ausgehen, war und ist bis heute so gut wie unmöglich. Die menschlichen Überreste werden dann meist von anderen mutigen Katakombenbesuchern oder Bergungsteam oder Höhlenforschern oder Guides äh, gefunden. Einige Forscher behaupten sogar, dass die Katakomben von Odessa bis zu denen nach Paris reichen sollen. Dafür gibt es aber keinerlei Beweise und es sind lediglich Theorien, es ist aber schon spooky, wenn das so sein sollte, dass die bis, nach äh, bis zu den Katakomben in Paris reichen. Wie ihr merkt, die Katakomben von Odessa sind ein perfekter Ort für Legenden, Märchen und True Crime. Heute finden sich an den Wänden der Katakomben sehr alte sowie frische Innenschriften und Bemalungen. Auch das sogenannte goldene Schiff taucht in den alten sowie in frischen Bemalungen der Tunnelwände auf. Heutzutage kann man also den Museumsteil der Katakomben, so wie wenn man mutig ist und den wilden Teil davon sehen möchte, besichtigen. Den wilden Teil am besten nur mit einem erfahrenen Guide, nicht dass ihr da verloren geht. Die könnt ihr übrigens über Get Your Guide äh, buchen, tatsächlich, habe ich rausgefunden. Also wer Bock hat nach Odessa zu fahren, Get Your Guide holt euch ein Höhlen. Guide, um den wilden Teil zu sehen. Denn der wilde Teil bietet, je nachdem wie gut sich halt dieser Guide auskennt in den Katakomben, geheime Gänge, super enge, aber begehbare Tunnelwege und Kultstätte. Ja, Kultstätte. Angeblich werden sie von Satanisten als Gebetsstätte benutzt, weil in den Räumen halt so Satanistentypische Objekte zu finden sind, ohne jetzt die in eine Schublade stecken zu wollen, aber wenn man den Raum googelt, dann findet man halt ein Bild von einem Steintisch, Ziegenschädeln an der Wand mit ähm, schwarzen Kerzen darin und tatsächlich ähm, Roben an den Wänden. Es sieht sehr spooky aus und äh, tatsächlich sieht der Steintisch ähm, auch so aus, als ob da... Auf jeden Fall ist da was Dunkles. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Blut ist, <lacht> aber es ist dunkel und es sieht halt merkwürdig aus. Kann auch sein, dass das irgendwas anderes ist, was die dahin gemacht haben. Es kann auch sein, dass das einfach nur... Touristen anlocken soll und die Geiz, da selbst hingemacht haben. Naja, aber auf jeden Fall, es sieht aus wie so ein klischeehafter Satanistenraum, deswegen wird der auch Satanistenraum betitelt. Ob das jetzt einer ist, das lassen wir mal so stehen. Aber dann kommen wir mal zu unserem heutigen Fall. Der spielt sich nämlich, wie ihr euch das bestimmt alle gedacht habt, in den Katakomben ab. <lacht> Wir befinden uns im Jahr 2005. Um genau zu sein, ist es der 31.12.2004, also Silvester. An diesem Tag legte sich ein dichter Nebel über die Hafenstadt Odessa, als eine kleine Gruppe junger Partyfreunde auf der Suche nach der ultimativen Location für Silvester war. Einer aus der Gruppe, heute nicht mehr klar definierbar wer von ihnen, schlug vor, die Party in die Katakomben zu verlegen. Er kenne einen Eingang und wäre bereits dort gewesen. Es wäre super cool da. Die schon gut angetrunkene Partygruppe stimmte der Idee prompt zu. Einer der Partyfreunde war die 19-jährige Mascha. Sie war ein junges, kluges und abenteuerlustiges Teenagermädchen. Sie sagte nie Nein zu einer Party oder einem Abenteuer. Und als die Chance kam, beides zu kombinieren und halt üblich für ihr Alter, blühte ihr Herz förmlich auf. Sie verstand sich immer im Grunde mit allen aus der Gruppe gut und einige davon waren sogar ihre langjährigen Freunde. Es war ein sehr kalter Abend. Die Temperaturen bewegten sich um den Gefrierpunkt. In den Katakomben würde es natürlich nicht deutlich wärmer sein. Zwar wären sie windgeschützt, aber dennoch wäre es kalt und feucht. Aber da es eine Silvesterparty war, zogen sie sich dennoch alle sehr schick an. Lediglich ihre Jacken wärmten sie ein wenig vor der Kälte. Der Weg in die Katakomben gestaltete sich als holprig. Sie nutzten den Eingang Nummer 56. Sagt euch jetzt nichts. Ich versuche ein Bild davon zu finden, soll auf jeden Fall ein sehr enger, schmaler Weg gewesen sein. Sie mussten durch einen engen Spalt in den Tunnel gelangen. Dort angekommen, tranken sie ihre mitgebrachten alkoholischen Getränke, hörten Musik, redeten viel und lachten. Im Verlauf des Abends, wie wir alle damit schon gerechnet haben, nahm der Alkohol ab und der Pegel zu. Am frühen Morgen, als der Alkohol die Kälte nicht mehr fernhalten konnte, machten sie sich auf den Heimweg. Zurück durch den engen und verwinkelten Tunnel, durch den Spalt am Eingang. Möglicherweise durch den Alkohol, vielleicht auch böswillige Absicht oder einfach Schusseligkeit, fiel keinem der Teenager auf, dass Mascha nicht mehr unter ihnen war. Man geht heute davon aus, dass Maschas Eltern sie nie als vermisst meldeten. Viele Theorien finden sich seitdem um den Fall. Vielleicht wollte Mascha lediglich auf Toilette gehen, ging betrunken in eine private Ecke und fand den Weg nicht mehr zurück. Vielleicht schrie sie um Hilfe, doch die Wände verschlangen ihre Schreie. An dem Ort gab es kein Grundwasser, keine Pilze, die tatsächlich an einigen Stellen im Tunnel wachsen. Vielleicht ist Mascha qualvoll nach zwei, drei oder vier Tagen verdurstet oder verhungert. Vielleicht starb sie an einer Unterkühlung. Das wäre natürlich auch der angenehmste Tod von den drei Varianten. Hatte sie eine Taschenlampe dabei? Ging diese nach einigen Stunden aus? Mascha könnte Angst gehabt haben und verzweifelt sein. Wahrscheinlich ist sie immer weiter und weiter in den Tunneln umhergelaufen, auf der Suche nach einem Ausweg, doch statt nach außen zu finden, ging sie immer tiefer in die Katakomben. Möglicherweise fiel sie auch einfach an einer tiefen Stelle runter und stieß sich den Kopf und verstarb schließlich einer Kopfverletzung. Oder starb Mascha vielleicht nicht an einem mehr oder weniger natürlichen Tod? Wurde sie vielleicht ermordet? Was auch immer passiert ist, eins ist auf jeden Fall sicher. Ihre Freunde kümmerten sich nicht darum, sie zu suchen, als sie merkten, dass sie fehlte. Spätestens als sie gemeinsam aus dem Tunnel raus waren, muss ihnen aufgefallen sein, dass Mascha nicht bei ihnen war. Der eine in der Truppe, der doch den Weg kannte, hätte gemeinsam mit den anderen wieder reingehen können. Gut, es sind Teenager, vielleicht hatten sie Angst, vielleicht waren sie noch zu alkoholisiert. Aber sie hätten zumindest mit der Polizei den Weg noch mal reingehen können. Und möglicherweise Mascha finden können. Das Gerücht zu Maschas Verschwinden verbreitete sich super schnell. Höhlenforscher und Katakombengeiz gingen vier Monate nach ihrem Verschwinden davon aus, bei den Begehungen auf eine Leiche zu treffen. Und meinst du, man hat Maschas Leiche noch gefunden?
1: Höchstwahrscheinlich schon.
0: Kann sein, vielleicht, weil viele Höhlenforscher da ja ständig drin sind und Katakompengeiz? Oder vielleicht war sie auch noch am Leben.
1: Vielleicht, vielleicht.
0: Was denkst du denn?
1: Ich denke, ja, höchstwahrscheinlich hat sie den Weg einfach nicht mehr nach draußen gefunden. Und dann ist sie da irgendwo gestorben. Also ohne Licht, ohne Taschenlampe, ohne gar nichts.
0: Im besten Fall ist sie erfroren. Das ist das angenehmste von den Varianten tatsächlich. Monate nach dem Verschwinden fanden drei Teenager und ein Höhlenforscher menschliche Überreste. Die Leiche, oder, naja, wenn ihr das Bild seht, das, was halt noch vorne übrig war, lag auf der linken Seite. Die Beine waren so an den Körper gezogen. Gott, wie beschreibe ich das denn so? Also ein Bein war so, beide Beine waren angewinkelt, eins so ausgestreckt. Das eine war so näher an den Körper, so ein bisschen wie die Fötushaltung, diese Babyhaltung. Ähm, der Oberkörper war mittlerweile total verwest und ist mit dem, mit dem Boden so eins geworden. Also es war eigentlich eine Matsche, nur noch mit allem Respekt sage ich, dass es war halt nicht mehr ein erkennbarer Körper. Die Finder der Leiche fotografierten diese und stellten es in ein Online-Forum namens Urban Explorers Research, abgekürzt UER. Die Leiche trug eine Jeans und zu der Zeit moderne und robuste Schuhe. Also die Schuhe waren halt so braun und die ähm, Schnürsenkel waren schwarz und es sah ein bisschen mehr so aus wie Bergsteigerschuhe. Also nicht so das klassische Silvester-Outfit. Willst du das Bild sehen?
1: Kann ich ja noch schlafen?
0: Ja, du hast eh keine Wahl. Das ist das Bild.
1: Ui! Okay.
0: Das Bild lade ich euch wahrscheinlich hoch, aber ich werde davor eine Triggerwarnung vor... Also ich mache Ach. das so als Slide. Krass, ne?
1: Aber warum ist der Kopf weg und der Rest ist nur da?
0: Das ist nicht weg, das ist einfach klipschig. Es ist einfach... es ist ein Matsche. Ja. Es ist so, einige Teile der Leiche sind mumifiziert und andere Teile der Leiche sind nicht mumifiziert. Meiner Meinung nach sieht es aus wie eine männliche Leiche. Also ich finde, es sieht echt aus wie eine männliche Leiche. Poh,
1: schwer zu sagen. An den Schuhen kann man das jetzt nicht festmachen, würde ich das sagen. Also man sieht eine relativ schmale Person, würde ich mal so sagen. Mhm. Aber es ist ja jetzt nicht ausschlaggebend, ne?
0: Nee, aber ich finde, achte mal, überleg mal, sie war auf einer Silvesterparty, theoretisch. Das ist ja kein Silvester-Outfit, das ist ja mehr ein Outfit von jemandem, der... Ja, sich also den Temperaturen im Winter auf jeden Fall bewusst, war Und ich finde, das sind auch keine Frauenschuhe. Gut, es gibt, ja, weiß ich nicht, vielleicht sind das Unisex-Schuhe, kann auch sein.
1: Und meine Frage, nach wie vielen Monaten hat man die gefunden?
0: Nach vier Monaten hat man diese Leiche ich glaub, gefunden. nach vier
1: Monaten die, sieht man das schon so aus. Ich, ich habe keine
0: Ahnung, ich wollte es auch ehrlich gesagt nicht googeln. <lacht> ich weiß nicht, ob man, aber du musst ja überlegen, in der Höhle gibt es andere ähm, also.
1: Verhältnisse. Ja. ja gut, aber es ist ja eigentlich da unten immer kühl.
0: Hätte eigentlich besser konserviert sein müssen, ne? Richtig. Das ist auch mein Gedanke.
1: Das ist ja wie ein Wein oder so. Der wird ja durch, ne, wird ja auch. Äh, aber vielleicht ist es doch Lagen feuchter
0: besser. und dann feuchter und Kann auch sein. vielleicht ja ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier bildet sie auf jeden Fall Schimmel. Siehst du das?
1: ist überall Schimmel.
0: Ja, das ist Schimmel aus der Leiche. Ich frage mich nur, ja. was,
1: die, was die Jungs sich dabei gedacht haben. Die sind ja gefühlt erst 13 oder so. Krass, ne? Ich, 14. Die sind, ja, die sind allerhöchstens
0: 13, ja, glaube ich. Da denkt sich so, what the fuck. Ne? Vor allem, die halten sich das noch zu, weil das ja eine fucking Leiche ist. Und er, äh, den juckt das gar nicht. Ne? Vielleicht
1: war der ja so geschockt, der wusste gar nicht, was er machen soll.
0: Ja, aber es ist halt voll merk du musst dir vorstellen, auf der anderen Seite ist ein Hüllenforscher. Der macht einfach ein Foto, wie die Kinder da stehen. Ja. Allein mit Kindern in die Katakombe zu gehen. Naja, ist aber egal. Okay, weiter geht's. Laut eigenen Angaben im Forum schrieb ein Journalist später, zwei Jahre nach dem Fund, um genau zu sein, der Regierung einen Brief, in dem er über den Leichenfund informierte. Laut diesem Brief sollen die menschlichen Überreste auch zwei Jahre nach dem Fund noch dort liegen. Der Höhlenforscher schrieb im Forum außerdem, dass die Regierung nach Erhalt des Briefes den Leichnam dann plötzlich prompt entfernen ließ. Doch war es der Leichnam von Mascha? Und stimmt diese Version des Höhlenforschers? Etwas, was gegen diese Version des Höhlenforschers spricht, ist die Version von Kostja Pukovkin. Und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Denn Kostja behauptete, einer der Jungen auf den Fotos zu sein, der den Leichnam fand. Kostja behauptete, dass im Jahr 2004 ein Junge namens Janis Stenzkenis in den Katakomben verschwand. Und ich hoffe auch hier, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Zur selben Zeit wie eben halt auch Mascha. Also um 2004, Anfang 2005 rum. Jannes Vater soll ein wohlhabender Mann gewesen sein, der ein Finderlohn aussetzte, um seinen verschwundenen Sohn zu finden. Einige der Höhlenbesucher munkelten, wie ja bereits erwähnt, dass es eine Leiche in den Tunneln gäbe. Und so machten sie sich unter anderem halt auch Kostja, mit dem Ziel, das Geld zu kriegen, auf die Suche nach einer Leiche. Kostja fand dann diese Leiche, beziehungsweise die, wie er es der Weißzeitschrift gegenüber mitteilte, Knochensuppe. Er packte diese Suppe, in Anführungszeichen, in ein spannbäck -Tuch. dabei sagte er, und jetzt zitiere ich, Dabei war es nicht ganz einfach, wieder zum Eingang des Schachtes zu gelangen, denn er lag neun Stockwerke über mir, die nur mit klapprigen Leitern verbunden waren. Zitat Ende. Kostja gab der Weiß gegenüber weiter bekannt, dass die Überreste von einem Gerichtsmedizinär im Auftrag von Jannes Vater untersucht wurden. Es handelte sich nicht um Jannes. Die Leiche konnte bis heute nicht identifiziert werden. Viele Höhlenforscher und Geiz munkeln jedoch, dass es sich bei der Leiche um eine verehrte Satanistin handeln müsse. Glaubst du, dass es sich bei der sogenannten Satanistin um Mascha handeln könnte? Nein. Tatsächlich sieht das die Odessa-Katakomben-Website bzw. die Website des Museums, ähm, ist genauso wie du, denn sie behaupten, dass die Mascha-Geschichte ein reiner Hoax wäre, also ein Fake. Sie gehen davon aus, dass das Bild gestellt wurde und es sich um einen makabren Scherz handle. Auch behaupten sie, dass sie geprüft hätten und niemand Mascha oder ein Mädchen namens Mascha zu dem besagten Zeitraum als vermisst gemeldet habe. Gut, die Aussage kann man jetzt nicht hundertprozentig äh, verifizieren, denn wir haben keine Polizeiakten irgendwo online gefunden. Man muss das jetzt natürlich so hinnehmen, aber das wäre auf jeden Fall voll interessant, wenn man da irgendwie Einblicke haben könnte, weil leider ist das ja nicht so wie in Amerika, dass man das alles online findet. Ähm, daher werden wir das wahrscheinlich auch nie wissen, ob es tatsächlich jemanden gab, der eine Mascha als vermisst gemeldet hat. Der Höhlenforscher, der das Bild nämlich gemacht hat, der wurde auf Nachfrage gebeten, seine Freunde zu benennen. Das konnte er nicht. Er konnte weder die Namen seiner Freunde auf dem Bild benennen, noch deren Standort nennen aktuell, damit sie ihre Geschichte einfach nochmal bestätigen können. Trotzdem postete er über die Jahre weiter fleißig Bilder von den Katakomben. Wirklich bemerkenswerte Bilder, tief drin in den Tunneln, bis zu neun Stockwerke tief. Wie auch Kostja das halt in seiner Version geschildert hat. Die Bilder lade ich euch auch auf Instagram hoch. Maschas Geschichte, ob sie nun wahr oder erfunden ist, wurde mit der Zeit zu einer urbanen Legende, die man sich bis heute erzählt. Es gibt viele Varianten der mascha geschichte Einige düster, andere weniger düster. Andere sind sehr spooky. Auf die Spooky-Varianten werde ich hier gar nicht genau eingehen, denn die verdienen theoretisch eine Folge für sich. Da geht es um paranormalen Shit wie Geister, Wendigos, alles mögliche. Eine Legende zum Beispiel sagt, dass Maschas Seele oder Geist, whatever, auf jemanden wartet, der ihren Platz in den Katakomben einnimmt. Sie soll durch die Gänge wandern und man soll ihre Stimme hören ein flüstern. Und wenn man ihr näher kommt, läuft man halt Gefahr, dass sie einen tötet und man nun ihren Platz einnehmen muss. Diese Urban Legend beschreibt also sozusagen einen nie endenden Kreislauf der Seelenjagd. Kann man das so nennen? Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Doch die eigentliche Frage, die sich jetzt stellt, ist diese Geschichte ein Hoax? Oder vielleicht doch ein wahrer Fall, der einfach nur vertuscht werden sollte. Ein Fall, der zu einem Märchen gemacht wurde, damit niemand daran glaubt. Vielleicht ist tatsächlich etwas Schreckliches passiert und man möchte einfach nicht, dass man es weiß. Wir werden es nie erfahren. Was glaubst du denn? Ist es ein Hoax oder ist es ein wahrer Fall?
1: Was ist ein Hoax? Ein Fake ist
0: ein Hoax.
1: Warum steht denn da nicht einfach Fake?
0: Das liegt daran, dass ein Hoax so etwas wie ein Jux, ein Scherz ist. Und ähm, halt eher als Begriff für eine Falschmeldung benutzt wird. Fake ist ja mehr so, ja, etwas ist unecht. Beispielsweise meine Fake-Lashes <lacht> sind unechte Wimpern. Es wäre ja in dem Fall keine Hoax-Lashes, weil es keine Scherzwimpern sind. Weißt du, was ich meine? Versteht man?
1: Das können teils teils sein, ne? Also, es klingt ganz plausibel, ja. Dass man da äh, mit äh, einer Gruppe da einfach über Silvester halt da reingegangen ist. Ob jetzt über Mutprobe oder einfach nur einen Standort zum Feiern gesucht hat. Oder es hätte sich auch irgendeiner ausdenken können, der zu Hause Langeweile hat und dachte sich, Mensch, was, was so, was überlege ich mir, was halbwegs noch realitätsnah ist oder es auch glaubwürdig ist. Vielleicht ist ihm ja. Diese Geschichte nur halb widerfahren, dass er wirklich, sag ich jetzt mal, mit einer Gruppe selber da irgendwie feiern war ne? und hat die seine eigene Geschichte einfach nur ausgeschmückt.
0: Es könnte auch einfach sein, dass diese Geschichte erfunden wurde, um Leute davon abzuhalten, in die Katakomben zu gehen und sich da zu verirren.
1: Aber was haben wir aus der Geschichte gelernt, wenn man Sachen verbietet oder sie extra abschreckend macht? Dann ist die Neugierde geweckt und man macht das erst recht.
0: Das ist richtig so. Ist das? Hm. Von daher. Aber der heutige Fakt ist übrigens, wir machen ja immer am Ende der Folge ein Fakt des Tages. Und der heutige Fakt...
1: Ob des der, Abends. Wir haben heute schon Abend.
0: Ob der vorgestellte Fall nun eine Urban Legend oder ein wahrer und unbehandelter Fall war, werden wir wohl nie herausfinden, hundertprozentig zumindest nicht. Aber wir haben ja noch einen heutigen Fakt. Ich habe ja gesagt, ich beende jetzt jede Folge mit einem passenden Fakt. Der heutige Fakt schildert einen wirklichen True-Crime-Fall, der sich in den Katakomben abgespielt hat. Dieser Doppelmord ereignete sich, wie bereits erwähnt, in den Katakomben um 2020, Anfang 2021 rum. Das genaue Datum war schwer zu finden, aber die meisten Artikel wurden im Januar 2021 2021 geschrieben, daher muss es sich wirklich Ende oder Anfang ähm, des letzten oder diesen Jahres geeignet haben. Nun ja, ist ja auch egal. Der Mörder war Dimitri Ponomarenko, ein 30-jähriger Ukrainer. Die folgenden Szenen gleichen wirklich einem Horrorfilm und deswegen hier nochmal eine kurze Triggerwarnung. Es wird blutig und gedärmig. Dimitri lockte seinen Vater, der war übrigens 56 Jahre alt, in die Katakomben, wo er ihn leider enthauptete, seinen Bauchaufschnitt und seine Gedärme rausnahm. Danach ging er in die Wohnung, nahm den Kopf seines Vaters und die Gedärme aber mit. In der Wohnung tötete er den Familienfreund Alexander Demenschenko, 32 Jahre alt, in seiner Küche. Auch ihm schnitt er den Bauch auf und entfernte die Gedärme. Dimitri entledigte sich seiner Kleidung und warf sich die Gedärme über. Aus bisher noch ungeklärten Gründen ist er dann nackt, und lediglich nur mit den Gedärmen seiner Opfer gekleidet und dem abgetrennten Kopf seines Vaters in der Hand raus auf die Straßen Odessas gegangen. Schockierte Passanten riefen schließlich die Polizei und als diese vor Ort antrafen, sagte Dimitri, indem er ihnen den Kopf entgegenstreckte und jetzt zitiere ich, er ist ein Gott, der nicht angebetet wird, Zitat Ende. Als er später gefragt wurde, weshalb er seinen Vater tötete, entgegnete er, Zitat, weil ich es musste, Zitat Ende. Dimitri könnte also bis zu 15 Jahre Haft nach ukrainischem Recht erwarten. Ich kann euch übrigens da auf dem Laufenden halten, ob der jetzt 15 Jahre Haft bekommen hat, mehr oder weniger.
1: 15 Jahre Haft.
0: Voll wenig für einen Mord, für, vor allem für einen Doppelmord. In Deutschland ist ja. es lebenslänglich. Ja. Safe. In Amerika gibt es Todesstrafe dafür, obwohl das ist auch nicht gut. Aber, ja, Aber Ich finde 15 Jahre total wenig für einen Doppelmord
1: und dann mit guter Führung vielleicht auch nur noch die Hälfte.
0: Ja, und wenn er Glück hat, kann er auf genau. wenn er Glück hat, kann er auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren und kriegt dann noch weniger oder geht in eine psychiatrische Anstalt und kann dann sein Leben schön Und das war's für heute, meine lieben True Crime Freunde. Ich hoffe, der Fall hat euch gefallen und als Spezialfolge fandet ihr es mal interessant eine Urban Legend zu hören, die zwar nicht so gruselig, aber mehr so auf True Crime Ebene war. Und vergesst nicht, auf memento-mori-podcast vorbeizuschauen. Dort werde ich die Bilder der Katakomben hochladen, die übrigens sehr beeindruckend aussehen. Und ich wünsche euch einen schönen Halloween-Abend, denn ich werde das nämlich an Halloween hochladen. Und gruselt euch schön, schaut Horrorfilme, snackt ein bisschen auf der Couch rum. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Ciao! Das ist, wenn man einfach mit einem roten Bindfaden da reingeht, so wie Hänsel so und mäßig, anstatt Brot verteilt.
0: Wie weit will wie, was für ein langes Verlangen fahren? Willst du ja mitnehmen, wenn das 2,5 Kilometer
1: lang ist? Ja, dann zur Sicherheit am besten 3 Kilometer Bindfaden.
0: Ja, aber du du hast ja, also das, der Durchmesser ist ja so, aber du musst ja die Tunnel und so, das Ding ist ja noch mehr als 2 Kilometer. Ja, dann nehme ich ja halt einen
1: Rucksack mit Bindfaden mit.
0: So viel Bindfaden? Ja. Ich und, nicht, dann, dass du
1: das und dann, wenn ich zu Ende bin oder wie auch immer, wenn die Schnur zu Ende ist, keine Ahnung, dann drehe ich einfach um und habe ja dann meinen Weg. Weil ich bin ja, dann folge ich der Schnur, solange ich ja da bin.
0: Weiß nicht, ob das klappt.
1: Das ist so eine gute Idee. Das müssen wir mal ausprobieren.
0: Das müssen wir mal ausprobieren nach Odessa fahren. Das ist übrigens ein echt schöner Start, ich würde da echt gerne hin. Du bezahlst. ja <lacht> <lacht>
1: Nee, Spaß. Ja, ist ich so. Bezahlt. Ja,
0: besser. Hallo. nein okay, nicht wo dieses wo Jahr. Nein, dieses Jahr nicht mehr. <lacht> war, wird, dieses weiß. Jahr auch nicht. Ja, nee, nein, nee, nächstes Jahr möchte ich gerne nach Thailand. Bitte. Das ist mein Plan. Du wolltest auch nach Thailand, guck mich nicht so an. Ich
1: wollte auch eine Freundin haben.
0: Ja, es gibt nicht alles im Leben. <lacht> ja, aber ja, man muss Abstriche machen, also ja, richtig. Das ist richtig ja. ja. Okay, es geht weiter. <lacht> Nun ja, der Mörder war Dimitri Ponomarenko. <lacht> er heißt so. <lacht> so, als
1: Okay, Entschuldigung.